0: preparémonos para la guerra. Capítulo 17 Liberación La liberación es uno de los temas más candentes en debate dentro de la iglesia cristiana. No voy a decir que soy experta en el tema, pero deseo presentar lo que el Señor me ha enseñado en los últimos siete años. A la postre, usted, como individuo, es el que tiene que escudriñar la Biblia en busca de dirección del Señor sobre todo esto. Recuerde que el Señor trata con cada persona como individuo. No hay dos personas iguales, y el Señor actúa en forma diferente con cada cual. Después de la liberación final de Elaine, tal como está descrita en el vino a libertar a los cautivos, Terminé mi año y medio de internado en medicina y establecí un consultorio a unos 90 kilómetros del pueblo en que Elaine se había iniciado en el satanismo. Escogí el lugar por orden del Señor para que la gente que quisiera salir del satanismo pudiera ponerse en contacto con nosotras a través de mi consultorio. La noticia de que estábamos dispuestas a ayudar se esparció rápidamente en el reino de Satanás. En los siguientes tres años tuvimos el privilegio de ayudar a casi un millar de personas a salir del satanismo al más alto nivel. ¡Qué aventura! Voy a relatarles las lecciones que el Señor me enseñó con aquellas experiencias y las que hemos tenido aquí en California. He aprendido mucho desde la terrible lucha con los demonios de Elaine. El Señor nos permitió pasar por muchas experiencias singulares y aleccionadoras durante aquel tiempo. Deliberadamente he colocado este capítulo después de los que titulé Escuchar a Dios, Fuego y el principio de la sabiduría. Si no ha resuelto los asuntos que discutimos en esos capítulos, usted no está calificado para trabajar en la liberación de otras personas. Primero tiene que atender su vida y su relación con el Señor. Sin embargo, todo cristiano puede y debe enfrentarse a los demonios o a la influencia demoníaca en su propia vida. Esto me lleva al primer punto que quiero abordar y llamo, a falta de mejor término, autoliberación. Autoliberación, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16-17. Dade así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7:1 Estos pasajes señalan dos cosas. Primero, el requisito básico para echar fuera demonios es ser un verdadero creyente en Jesucristo. Sin embargo, nunca olvide que uno no puede ser creyente sin ser también obediente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14, 15, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. No hay sustituto para la obediencia. Si decimos que creemos en Jesucristo y lo servimos, pero no estamos obedeciendo sus mandamientos que aparecen en la Biblia, estamos engañándonos. Uno no es creyente si no es también obediente. Segundo, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. No se me ocurre nada que describa mejor a los demonios que inmundicia tenemos el deber de blandir el poder y la autoridad que nos son dados a través de Jesucristo y expulsar de nuestra vida a los demonios. Jesús dijo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:19:20. Jesucristo nos ha concedido poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, pero que usemos ese poder para enfrentarnos a los demonios es cuestión nuestra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Tristemente, se suele citar solo la segunda parte de este versículo. No sé cómo recalcar al máximo la necesidad de la primera mitad. Si no nos sometemos al Señor y obedecemos sus mandamientos, entonces no podemos esperar tener poder sobre los demonios. Pocas personas están dispuestas a participar en el área de la liberación, y muchos de los que lo hacen están mal orientados hacia toda suerte de errores y doctrinas extrañas. Mucha gente está en una situación tal que solo el Señor puede ayudarlos. Quiero que entienda que usted puede tomar ese poder y esa autoridad en el nombre de Jesucristo y echar a los demonios fuera de su vida. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4.8. Examine su vida. ¿Qué puertas abrió en el pasado? ¿Ha cerrado esas puertas de pecado y ha ordenado salir a los demonios que entraron por ellas? Si no, mejor es que lo haga. Permítame ilustrárselo. Hace como un año recibí una carta de una joven a quien llamaré Jane, no es su verdadero nombre. Jane es casada, y tiene dos hijos de dos y cuatro años. Es cristiana y está casada con un cristiano a quien llamaré John. Jane y John crecieron en hogares cristianos y aceptaron a Jesús como Salvador a una edad bastante temprana. Durante su noviazgo, Jane y John no obedecieron la palabra de Dios. Tuvieron relaciones sexuales y Jane quedó embarazada. Como eran bien activos en una iglesia bastante grande en la que ambas familias participaban también, concluyeron que no podrían soportar la vergüenza de un embarazo extramarital. Lo hablaron y decidieron que la única solución era el aborto, y así lo hicieron. Varios meses después se casaron, el matrimonio se volvió un desastre. No podían tener relaciones sexuales satisfactorias. A Jane la atormentaba la culpa y tuvieron dos hijos en un esfuerzo por acallar el remordimiento. Por causa de los niños, ella dejó de trabajar para quedarse en la casa. Como tenía más tiempo, se fue sintiendo cada vez más deprimida por la mala calidad de su matrimonio. Empezó a ver el canal de música en TV y a vivir en un mundo de fantasía que giraba alrededor del sexo y las estrellas de la música rock. Las cosas iban de mal en peor, y los niños empezaron a manifestar importantes problemas de conducta. Fue entonces cuando me escribieron, habían leído el libro El vino a libertar a los cautivos, y comprendieron que habían abierto en su vida una puerta a los poderes demoníacos con el aborto y el pecado del sexo premarital. No se sentían inclinados a pedirle ayuda al pastor ni a nadie en la iglesia porque, en aquel tiempo, la iglesia se había deteriorado y convertido en una cueva de chismosos. No conocían a nadie en los alrededores que los pudiera ayudar. Les escribí explicándoles que con el aborto habían abierto una puerta por la que los demonios podían entrar en los dos. El aborto es, en esencia, un sacrificio humano a Satanás, el dios del ego. Ion tenía tanta culpa como Jane. Los demonios habían entrado en los dos como resultado de aquel pecado. Entonces, en su infelicidad, Jane se había abierto aún más a los demonios al sintonizar la MTV con su música rock. Los niños habían heredado demonios a través de sus padres, y de ahí sus problemas de conducta. Les dije que tenían que echarse sobre sus rodillas juntos y primero ir al Señor y pedirle perdón por sus pecados. Luego, cada uno debía ordenar a los demonios que habían entrado en ellos por aquellos pecados que salieran en el nombre de Jesucristo. Ión, que tenía el rango de cabeza de familia, necesitaba limpiarse primero y luego ayudar a su esposa a echar fuera a los demonios. Jane tenía también que renunciar a la MTV y la música rock y tenían que limpiar la casa de discos y casetes de música rock. Luego debían ungir a sus hijos y expulsar en el nombre de Cristo a los demonios que había en ellos y pedirle al Señor que quebrara la línea hereditaria y sellara en sus hijos esa fuente demoníaca. Jane me respondió que a ella y a Ion les aterraba la idea de confrontar los demonios por ellos mismos, pero que en obediencia al Señor lo habían hecho. Entonces comenzaron a pasar tiempo juntos diariamente en oración y lectura de la Biblia. El cambio en sus hijos y en sus propias vidas fue dramático, pero Jane todavía estaba teniendo problemas con las relaciones sexuales. Pero en el transcurso de tres meses, a medida que buscaba persistentemente al Señor, el Espíritu Santo le mostró otros aspectos de su vida que tenía que limpiar. Como Jane siguió sometida al Señor y obedecía sus mandamientos, Él la sanó completamente, y su matrimonio es ahora feliz y normal. El Señor es tan misericordioso que si lo buscamos y obedecemos sus mandamientos, nos sana maravillosamente y limpia nuestra vida. En el capítulo 14, sobre el abuso ritual de menores, he descrito con bastante extensión cómo los padres deben enfrentar el problema de los demonios en sus hijos. El mismo método debe emplearse con cualquier niño que haya heredado demonios de sus padres. Si un padre o madre lee este capítulo y reconoce la necesidad de limpieza en su vida, no debe dejar de limpiar también a sus hijos y cerrar la puerta de la herencia. Por lo general, es mejor que uno encuentre a un hermano en la fe en el que pueda confiar, y que éste ore por uno y eche de uno de los demonios. Pero si no es posible, simplemente recurra a su fe, que el Señor le ayudará. Si los demonios han estado en usted por un tiempo prolongado, no van a salir fácilmente. Si todavía usted anda en pecado, no van a salir. Quizás tenga entre manos una verdadera guerra, pero no se dé por vencido. Sea persistente. Ahora usted puede hacerles tan imposible la vida como ellos se la hicieron a usted. Tiene que hablarles en voz alta porque no pueden leer nuestra mente. Sature su vida de la palabra de Dios. Lea la Biblia en voz alta, aprenda versículos y recítelos, cante himnos de alabanza al Señor cada vez que pueda. Le recomiendo que ponga audios con textos bíblicos cuando no pueda sentarse a leer la Biblia. A veces da resultado tener puestos los audios toda la noche. Reprenda constantemente a los demonios y exíjales que se vayan. Limpie su casa y su vida. Tiene que dejar de pecar. Uno siempre es vulnerable al pecado, pero debe dejar cualquier pecado activo. Si se lo pide, el Espíritu Santo le revelará cuáles son sus pecados si está viviendo en adulterio, no puede esperar echar fuera a los demonios hasta que se case con esa persona o rompa su relación con ella. Siempre me sorprende la cantidad de cristianos profesantes que viven en adulterio, sordos a los muchos pasajes bíblicos que condenan este pecado, siempre justificándose a sí mismos. Quizás logre engañarse a sí mismo, pero no engañará al Señor ni a los demonios. Recuerde que uno puede esconder el pecado de las demás personas, pero no del Señor, ni de Satanás y los demonios. Una vez que le haya pedido perdón al Señor, ordene a los demonios que se vayan y pídale a Jesucristo que cierre esas puertas para siempre, para que los demonios se mantengan fuera. Si vuelve a caer en el mismo pecado, le aseguro que los mismos demonios regresarán, cada uno acompañado de siete demonios más fuertes. No es necesario saber el nombre de los demonios en cuestión. Un solo demonio puede adoptar miles de nombres diferentes. Satanás tiene tantos demonios en su reino que sería imposible enumerarlos a todos. El Señor los conoce a todos, y a fin de cuentas es el Señor quien los echa fuera, no nosotros. Para mí es más útil identificar los demonios por secciones y por la puerta que se les abrió. Por ejemplo, en el caso de Jane, que se había hecho un aborto, ella dijo algo así, «Demonios que entraron en mí por culpa de mi aborto. He confesado ese pecado a mi Padre Celestial y he recibido el perdón por la preciosa sangre de Jesucristo mi Señor. Ya ese pecado ha sido lavado para siempre. Ya ustedes no tienen derecho a morar en mí. Les ordeno, pues, en el nombre de Jesucristo mi Señor, que salgan inmediatamente». Jane no tuvo que mencionar el nombre de los demonios que habían entrado en ella mediante el aborto. El Señor los conocía. Bastó con que Jane les ordenara que salieran. El Señor hizo el resto. Además, por lo general no es necesario ir expulsando uno por uno a los demonios. El demonio legión, por ejemplo, puede tener hasta 4.000 subalternos. Si uno trata de echar uno por uno a los subalternos, nunca acabaría. Según la Biblia, Jesús los expulsó a todos de una vez. Simplemente sigamos su ejemplo. Consejería antes de la liberación. Si usted va a participar en la expulsión de los demonios de otra persona, debe averiguar primero cómo anda con Dios esa persona. Es lo más importante si no se ha entregado de veras a Jesucristo, uno no le está haciendo ningún favor con sacarle los demonios porque van a regresar siete veces más fuertes. Además, si la persona está viviendo en pecado activo, los demonios tienen derecho a permanecer y uno no logra echarlos fuera. Jesús dijo, pero si yo por espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 28-29 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postres estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43, 45. En estos dos pasajes vemos que cuando un demonio es echado fuera, va y busca siete demonios más fuertes que él y trata de regresar. Si la casa está limpia, pero no tiene un hombre fuerte, el Espíritu Santo, en el caso de un cristiano. Guardando la casa, los demonios pueden regresar. El primer pasaje nos muestra que los demonios tienen que vencer al hombre fuerte para entrar en la casa. Si expulsamos los demonios de un inconverso, o de un cristiano no comprometido que vive en pecado, el demonio puede regresar. Es deber del liberador averiguar exactamente cómo anda con el Señor la persona cuya liberación se procura. El ejemplo de Cris que ofrezco en el capítulo 9 demuestra lo que le sucede a una persona inconversa después de la liberación. Además, se pierde mucho tiempo tratando de liberar a una persona que, por estar activo en un pecado, concede a los demonios el derecho de permanencia. Nadie que esté activo en un pecado puede mantener fuera a los demonios después de su liberación. Uno tiene que asegurarse de que la persona entiende la necesidad de apartarse del pecado. En algunos casos, como en el homosexualismo, la clave para ayudar a la persona a dejar de pecar es la liberación. Los demonios de las perversiones sexuales suelen ser tan poderosos que la persona no puede resistirlos mientras los tenga dentro. Pero una vez que el demonio ha sido expulsado, la persona todavía tiene que luchar. No hay ninguna excusa. Tiene que mantenerse firme. Vea si hay puertas abiertas. Otra cosa importante que hay que averiguar en la consejería antes de la liberación es cómo entraron esos demonios. Una persona verdaderamente arrepentida no puede tratar de ocultar sus pecados. Sin embargo, muchos lo hacen, especialmente los que han andado en el ocultismo. Rara vez dicen voluntariamente el nivel de participación al que llegaron. Hay que tener cuidado porque si uno no sabe bien en qué ha participado esa persona, lo más probable es que no pueda expulsar a todos los demonios. Los demonios que queden dejarán que los otros regresen, y más. Esto resulta en desaliento y angustia para la persona. La puerta por la que entraron los demonios a menudo es difícil de descubrir. A veces son el resultado de cosas que la persona no ha descubierto. Permítame presentarle el ejemplo de Lidia, no es su verdadero nombre. Lidia, una señora de más de 60 años, acudió a mí diciendo que estaba segura de tener un problema demoníaco. Había servido al Señor toda su vida y se había convertido en su niñez. Leer la Biblia y orar había sido su deleite hasta unos siete años antes de nuestro encuentro. Me dijo que progresivamente había ido teniendo dificultad en leer la Biblia hasta que, en el último año, no había podido leerla en absoluto, esta es una señal de infestación demoníaca. Le pregunté hasta qué punto exactamente tenía dificultad cuando intentaba leerla. Cada vez que abro la Biblia, comienzo a ver circulitos luminosos en mi visión periférica. Tan pronto trato de enfocar una palabra, esas luces se interponen y no puedo ver las palabras. Cualquier otro libro lo leo sin dificultad. Muchas veces he reprendido a los demonios que causan esas luces, y les he ordenado someterse y salir en el nombre de Jesús, pero nunca he logrado que salgan. He orado y ayunado en cuanto al problema, pero no hay mejoría. Se pone peor. Cuando alguien reprende muchas veces a los demonios en el nombre de Cristo sin tener resultado, es que los demonios tienen algún derecho en la vida de la persona, por lo que no tienen que salir. Se lo expliqué a Lidia, y nos pusimos a tratar de hallar que les daba ese derecho. Por fin, como a la hora de estar interrogándola, ya ambas estábamos bastante cansadas. Me detuve y oré otra vez, y le pedí al Señor que me diera sabiduría en el asunto. Cuando terminaba de orar, el Espíritu Santo me dirigió a preguntarle a Lidia si las luces se le parecían a algo que había visto antes. Ah, sí. Se me parecen a aquellos ovnis. Punto. ¿Qué ovnis? Punto. Bueno, hace unos siete años yo vivía en la costa oriental de los Estados Unidos, en una zona donde hubo varias apariciones de ovnis. Me fasciné con ellos y no dejaba de decir que tenía muchos deseos de ver uno. Entonces, una noche, cuando me dirigía a casa por la carretera, vi una luz extraña en el campo. No le di importancia al principio, hasta que empezó a acercarse a la carretera. Noté entonces que no era un avión ni nada que hubiera visto antes. Parecía flotar a unos 15 metros del suelo. Era redondo y tenía luces que daban vuelta a su alrededor. Me di cuenta entonces de que era igual a las descripciones de los ovnis que habían sido vistos en la zona. Cuando se acercaba a la carretera, puse el pie en los frenos para detener el auto y quedé fascinada. Los demás autos se detenían también. Entonces el Espíritu Santo me dijo, no mires, porque te hará daño. Pero yo estaba demasiado fascinada para escucharlo y me detuve de todos modos. Cuando me detuve, comprendí que estaba desobedeciendo al Señor y quise volver a arrancar el auto. Al ir tomando velocidad, el ovni se fue desplazando por encima de la carretera frente a mí, a la misma velocidad mía. Yo apretaba el acelerador para ir más rápido, pero el auto se me apagaba y encendía para mantener la misma velocidad. Entonces mi necio espíritu le preguntó a aquella cosa, ¿qué eres y qué haces aquí? Para sorpresa mía, el ovni me contestó telepáticamente, supongo que a través de mi espíritu. Me dijo que eran visitantes de otro planeta y que habían venido a ver cómo vivíamos. Fue toda una conversación la que sostuvimos. Finalmente, le pregunté si en aquel planeta adoraban y servían a Jesús como lo hacíamos en la Tierra. Comenzaron a dar evasivas. Bueno, es que podemos escoger a quién servir pero ¿cómo van a escoger si Jesús es Dios y creó todo el universo y por lo tanto incluso a ustedes? Punto. En este punto dejaron de contestarme, se remontaron al cielo y desaparecieron. Lo volví a ver solo una vez más, pero al hablarles les ordené en el nombre de Cristo que se fueran, y se fueron inmediatamente, aquella era la puerta. Siempre supuse que los ovnis son fenómenos demoníacos especialmente a la luz del tremendo énfasis que ponen en ellos el movimiento de la nueva era y otras religiones paganas. Fue una interesante confirmación. Además, aunque Lidia no se daba cuenta, en realidad estaba probando los espíritus al preguntarle sobre Cristo. Fallaron en el examen. Lidia había desobedecido al Señor primero al detenerse, y después al establecer contacto con aquellos seres el resultado fue la infestación demoníaca. Oró que el Señor la perdonara, luego ordenó a los demonios que habían entrado por aquella puerta que salieran. Y también le pidió al Señor que partiera su alma y su espíritu según Hebreos 4.12, para que no pudiera volver a comunicarse con el mundo espiritual excepto a través del Espíritu Santo. Inmediatamente después hice que tomara una Biblia. Lidia se sintió radiante de gozo al ver que podía leer la palabra de Dios sin ninguna dificultad. Fue muy interesante. Sea persistente. Muchas veces la persona que busca liberación no sabe cómo entraron los demonios. Cuando uno lo sabe, se hace más fácil ordenarles que salgan. Además, muchas veces uno descubre pecados que la persona tiene que confesar y enfrentar. Pasividad. Otra área muy importante que hay que explorar también es el grado de pasividad que la persona practica. La gente que anda en el ocultismo, y especialmente la que tiene problemas de depresión y tendencia al suicidio, por lo general se vuelve perezosa y pasiva de mente. La causa número uno de la depresión es una mente pasiva. En el ocultismo, en esto incluimos la nueva era, se acostumbra a poner la mente en blanco, con lo que se entrega el control de la mente y del cuerpo a los demonios. A tales personas, hay que enseñarles con mucho cuidado a recuperar el dominio de la mente antes de que la liberación sea un triunfo, y también capacitarlos para que mantengan a raya a los demonios después de la liberación. La pasividad es un verdadero obstáculo para mantener fuera a los demonios después de la liberación. También he hallado muy útil interrogar a la persona para ver cuánto control tienen sobre ella los demonios. Con el paso de los años, el Señor siempre me ha enseñado que mientras menos pasiva sea la persona en su liberación, mayor es la probabilidad de permanecer sin demonios al ser liberada. Demasiadas veces la persona quiere permanecer pasiva y que uno haga todo el trabajo. No solo es muy fatigoso para el liberador, sino que la persona que está siendo liberada por lo general después no puede permanecer sin demonios. Más adelante hablaré con más detalles sobre algunas maneras de resolver lo de la pasividad. Control del espíritu humano. Otra cuestión que se suele pasar por alto es la del espíritu humano. Creo que este es el punto problemático más frecuente que he encontrado. El pasaje de 2 de Corintios 7.1, que cité anteriormente en este capítulo, dice claramente que nuestro espíritu hay que limpiarlo. Es de mucho valor descubrir cuánto control la persona ha logrado tener sobre su cuerpo espiritual y cuánto control puede haber logrado otra persona sobre el espíritu de esa persona. Los ejemplos que presenté en el capítulo 16 se aplican aquí. Enseñanza para mí, las sesiones de consejería son de suma importancia en la liberación. Debería ser una sesión de enseñanza intensiva. Si uno no enseña a la persona a ejercer autoridad sobre los demonios y reprenderlos, no logrará mantenerlos fuera después. Hay que enseñarle también cómo reconocer sus ataques. A veces tengo más de una sesión con la persona antes de ordenar a los demonios que salgan. Nada es más desalentador para cualquiera que el que los demonios regresen. Por último, nunca enfatizaré en exceso la necesidad de preguntarle al Señor sobre la persona antes de tratar de ayudarla. Si nos enfrascamos en una batalla sin las órdenes precisas de nuestro Capitán, Jesucristo, nos vamos a ver en problemas. Liberación El Señor nunca hace nada a través de rutinas o rituales. Cada persona es única y el Señor la trata como tal. No hay dos liberaciones iguales. Si así fuera, pronto dependeríamos más de los rituales que del Señor. Mientras más participo en liberaciones, más espectadora me siento. Soy una simple sierva. Es el Señor y su poder el que se enfrenta a los demonios. No puedo en absoluto hacer algo por mi cuenta solo puedo hacer lo que el Señor me indica. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5.19. Jesús nos dio el ejemplo. Hacemos solo lo que nuestro Padre Celestial nos ordena. No podemos usar a nuestro antojo el poder y la autoridad del nombre de Cristo, sino solo bajo la dirección del Padre. Si olvidamos este principio, sin duda vamos a caer en errores. Permítame dar un ejemplo. Hace un par de años atrás, a Elaine y a mí nos pidieron que ayudáramos a un amigo a liberar a una mujer que había sido bruja por muchos años. Oramos y recibimos confirmación del Señor de que debíamos ir y ayudar. Cuando llegamos, después de una sesión con la mujer, nuestro amigo comenzó con una oración. Entonces me miró y me preguntó cómo proceder. Le dije que no sabía porque todavía no había recibido indicaciones del Espíritu Santo. Tuvimos que esperar una hora antes de que el Señor nos diera sus indicaciones. Los demás estaban bastante inquietos, pero no podíamos proceder sin la dirección del Señor. Comprendí después que había sido un periodo de prueba que nos dio el Señor. No es necesario que diga lo difícil que es esperar así, porque los demás estaban esperando que nosotras los dirigiéramos. Lo que no esperaban era que nos sentáramos a esperar en el Señor. Pero, gracias a nuestra obediencia, el Espíritu Santo nos reveló lo que necesitábamos saber para echar fuera todos los demonios nuestros amigos y otros habían intentado tres veces liberar a aquella persona. Las tres veces fallaron. Siempre hay que esperar al Señor. Por esto mismo no puedo ser muy específica, sino ofrecer algunas pautas espirituales básicas. Uno tiene que depender directamente de la dirección del Espíritu Santo en cada caso. Lugar para una liberación esto es algo que se descuida demasiado. Primero, estemos seguros de que estamos luchando en terreno sagrado. Estemos seguros de que sabemos también con quién peleamos. Cualquier soldado sabe que se verá en grandes problemas si va a la batalla con el enemigo a la espalda. Si vamos a expulsar un demonio de alguien, cuidémonos de llevar a esa persona a una casa, hogar u oficina que uno sepa que es limpia y está dedicada al Señor. Si va a la casa de la persona, tiene que visitar primero la casa y ver que no vaya a estar peleando en una casa infestada de demonios. He visto producirse varios desastres porque se ha descuidado esto. Además, si uno tiene que ir a la casa de otro, cuidado con los animales domésticos. Se a un pastor que fue con otro cristiano a la casa de una mujer que andaba en la brujería. Se había enfrascado en una lucha con otra bruja y estaba llevándolas de perder. Andaba en unos 50 años y tenía un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. El pastor y su compañero sintieron que era una emergencia y consintieron en ir a su casa. Cuando llegaron, hallaron a la mujer en visible aflicción. Cuando empezaron a reprender y atar demonios, el perrito de la señora de repente los atacó con increíble ferocidad y los mordió bien fuerte. Habían olvidado limpiar primero al perro o sacarlo del cuarto. Casi todas las personas que andan en la brujería o el ocultismo ponen demonios en sus animales. Los demonios hacen que los animales ataquen a cualquiera que trate de hacerle daño al dueño, o de expulsar los demonios del dueño. La liberación siempre debe hacerse en circunstancias lo más controladas posible. Asegúrese de saber cómo andan con el Señor sus compañeros en la obra de liberación. Demasiadas veces la liberación fracasa por la presencia de satanistas infiltrados como cristianos. Mientras el cristiano está tratando de enfrentarse a los demonios en la persona, los satanistas lo bombardean por detrás con demonios en un esfuerzo por impedir la liberación. Tales circunstancias suelen terminar en desastre. Procedimiento general. Como ya señalé, solamente el Señor puede indicarnos cómo actuar en cada caso. El Espíritu Santo actúa de manera tan diferente en cada caso, que uno no tiene oportunidad de apoyarse en un ritual y no en el Señor. Permítame contarle a manera de ejemplo una experiencia que tuve en una liberación reciente. Janis no es su verdadero nombre, había estado ocho años atormentada por demonios. Habían abusado sexualmente de ella cuando era niña, se había metido en el ocultismo en su adolescencia, y luego su esposo la golpeaba y vejaba brutalmente. Ocho años antes de conocerla aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, y en ese tiempo su esposo la dejó. Pensó que sus problemas habían terminado, pero estaban apenas comenzando. Tan pronto aceptó al Señor, los demonios empezaron a atormentarla. Ocho años estuvo buscando liberación. Soportó muchas sesiones de liberación y toda la culpa que sentía al fracasar todos los intentos. Siempre le decían que tenía que haber algún pecado no confesado en su vida cuando los demonios no salían. A menudo ese es el caso pero a veces el problema está más en las vidas de los obreros de liberación que en la persona que busca ser liberada. Elaine y yo estuvimos cuatro meses en contacto con Janice antes de que el señor nos diera permiso para ayudarla. Cuando recibimos el permiso, invitamos a Janice y a la otra señora cristiana mayor con la que Janice vivía a que viniera a estar un fin de semana en nuestra casa. Busqué fervientemente al Señor en oración durante la semana en cuanto a cómo proceder. Finalmente, en la mañana en que Janice iba a llegar, el Señor me habló y me dijo que no tenía que hacer nada. Debíamos simplemente estar juntas y ensalzar su nombre. Él se iba a encargar de los demonios silenciosa y suavemente. Janice llegó en un estado de mucha aprensión ante la expectativa de quizás otra traumática sesión. Se alegró muchísimo cuando le dije las instrucciones que había recibido del Señor. Hicimos como nos lo ordenó el Señor, y Él cumplió su promesa. Cada mañana, al levantarse, Janice se sentía más aligerada. El último día de aquel fin de semana de tres días ya estaba completamente libre de demonios. El Señor en su bondad sabía que Janice no podría soportar otra sesión de liberación traumática el Señor es tan amoroso y bondadoso. Nunca podremos enfatizar lo suficiente la necesidad de orar intensivamente en busca de la dirección del Señor, antes de comenzar una liberación. Sin duda alguna, comience la liberación con una oración. Luego, si ya no lo he hecho, haga que la persona que busca liberación declare en sus propias palabras a quién sirve. Haga que defina al Jesús a quien sirve según la Biblia y que renuncie a cualquier cosa que haya recibido de Satanás. En lo físico, el cuarto debe ser cómodo. Suelo pedir a las mujeres que usen pantalones o bermudas para guardar el recato. Es mejor que se sienten en una silla recta. No pido esto solo para que no se duerman, sino también para que puedan moverse fácilmente. He hallado que no es necesario valerse de contacto físico como mantener agachada a la persona. Se debe controlar a los demonios atándolos y demandando que la persona que está siendo liberada ponga bajo sujeción a los demonios. Si le es totalmente imposible controlarlos, probablemente tampoco va a poder mantenerlos fuera después. Muchas veces el contacto físico excita a los demonios y causa innecesarias manifestaciones, y a veces abre las puertas a la lascivia. No debería haber contacto físico entre personas del sexo opuesto excepto cuando se está ungiendo con aceite. Recuerde que los demonios echarán mano de cualquier cosa. Los demonios crean con facilidad la lascivia y aún la ilusión de un contacto falso. Tenemos que hacer todo lo posible por guardarnos de este problema. Recomiendo de todo corazón que a los demonios de connotación sexual o que hayan entrado en la persona por la puerta del sexo, solo se enfrenten personas del mismo sexo. Las personas del sexo opuesto deberían salir del cuarto. Esto no solo evita problemas, sino que también evita mucha vergüenza a la persona que es liberada. Recordemos que la Biblia nos dice que el amor siempre protege. En casos en los que uno se enfrenta a un gran número de demonios y se requieren varias horas, no deje de detenerse y tomar breves descansos. Nunca olvide al humano que está participando. Su cuerpo está bajo intensa tensión, necesita más líquido y tiene que descansar y relajarse de vez en cuando. Simplemente pídale al Señor que refrene a los demonios durante los recesos. Él siempre comprende nuestras debilidades. En casos así, no demanda que trabajemos hora tras hora sin descansos. Uno constantemente tiene que considerar lo que le está pasando a la persona a la que se le están expulsando los «demonios». Yo he tenido que hospitalizar a personas después de liberaciones efectuadas descuidadamente por cristianos desconsiderados. No olvidemos nunca que los demonios van a destrozar lo más posible el cuerpo de la persona en un intento por matarla antes de salir. Hay que pedirle al Señor que nos tenga al tanto de lo que está pasando dentro del cuerpo de la persona. Siempre trato de formarme una idea de lo que tendremos entre manos antes de comenzar una sesión de liberación es mejor reservar suficiente tiempo para completar la tarea. Si no se expulsan de una vez todos los demonios, los que queden permitirán que el resto regrese y la persona estará peor que al principio. Esto causa mucho desaliento. A veces los demonios dejan inconsciente a la persona que está siendo liberada, hasta el punto de disminuirle el ritmo respiratorio y cardíaco. He hallado que la medida que mejor resultado da en estos casos es leer la Biblia en voz alta. Ore primero y pídale al Señor que haga que el demonio escuche cada palabra. Yo suelo leer Apocalipsis, comenzando en el capítulo 18. Los demonios aborrecen esos pasajes. Luego, cuando la persona vuelve en sí, hay que enseñarle a reprender al demonio y resistirse a perder el conocimiento. Si el demonio puede hacerle perder el conocimiento a la persona, es que ésta es demasiado pasiva y no permanecerá libre después de la liberación. Hay que enseñarle a pedirle al Espíritu Santo que le mantenga alerta a los intentos demoníacos por tumbarlo para que pueda enseguida resistirse. Es bastante difícil y frecuentemente la persona no quiere esforzarse tiene que entender que no puede ser librada ni permanecer libre a menos que se esfuerce por controlar su mente. Siempre debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor, aun en cuanto a enfrentamiento con demonios. Muchas veces en los evangelios los demonios le preguntaban al Señor si había ido a atormentarlos antes de tiempo. Siempre su respuesta fue no. Tenemos que seguir su ejemplo. Mucha gente ordena a los ángeles que torturen y atormenten a los demonios para que salgan más pronto de la persona. No he hallado respaldo escritural a esta práctica, y dudo mucho que los ángeles obedezcan una orden así. También, muchas personas mandan a los demonios al abismo o infierno. En Hebreos, Pablo nos dice que en el futuro juzgaremos a los ángeles, pero no parece que se nos haya dado tal jurisdicción estando en este cuerpo pecador. En ocasiones le he dicho a algún demonio rebelde que si no sale le voy a pedir al Señor que lo mande al infierno, antes de tiempo. Pero, en última instancia, el Señor es quien decide la suerte del demonio. Hay que tener en mente que no existe la lealtad en el reino de Satanás. Hay constantes luchas intestinas entre los demonios al tratar cada uno de tener una posición mayor sobre los demás. No hay amor entre los demonios, solo odio, envidia e ira. A veces esto conduce a interesantes problemas. Estaba yo trabajando con un grupo en la liberación de una joven que había estado muy metida en el ocultismo. Llevaban ya varias horas con aquella joven en una sesión de liberación. Finalmente, todos pensaron que estaban lidiando con el último demonio, pero tras más de una hora todavía se resistía a salir les repetía que no podía salir si no le abrían la puerta. Me llamaron para pedirme consejo. Creí, al igual que ellos, que el demonio mentía, especialmente porque habían ungido y sellado el cuarto antes de comenzar, para evitar cualquier interferencia externa. Creíamos que el demonio estaba tratando de que le abrieran la puerta para que otros demonios entraran. Pero, por los destellos que Dios me había mostrado de los métodos del reino de Satanás, no dudaba que aquel demonio fuera uno de los débiles, y que los demás demonios lo estaban amenazando con todo tipo de torturas si salía de la muchacha. Así que sugerí que oraran en alta voz pidiéndole a Dios que, si era su voluntad, protegiera la salida del demonio hacia otras regiones para que los demás no pudieran torturarlo. Pero nótese bien que dejamos la decisión en manos del Señor porque solo Él puede descubrir las mentiras de los demonios. Hicieron como sugerí y el demonio salió inmediatamente. Muchas veces hay que dejar las decisiones en cuanto a la suerte del demonio en las manos del Señor porque Él ve el panorama completo y nosotros no. Los demonios se debilitan rápidamente en presencia de la alabanza. Cantar alabanzas y elevar oraciones de alabanza y gratitud es a menudo muy útil para debilitar a los demonios. Además, no olvide el poder de la palabra de Dios. Lea y cite la Biblia en voz alta. Dos porciones de la Biblia que los demonios no soportan son Apocalipsis 18, sobre la caída de Babilonia, y los dos últimos capítulos de Apocalipsis sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Muchas veces basta con leer la palabra de Dios en voz alta para poner bajo sujeción a los demonios. Frecuentemente pongo a leer a la persona que queremos liberar. La oración, la alabanza y la palabra de Dios son armas maravillosas. Ayuno. Muchas personas preguntan en cuanto al ayuno antes de la liberación y se refieren al siguiente pasaje bíblico. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 19, 21. La preparación para una liberación con oración y ayuno es muy importante para el liberador y el que va a ser liberado, pero no recomiendo que se ayune el mismo día ni el día anterior a la liberación. Los obreros y la persona que va a ser liberada necesitan fuerza, física y espiritualmente. Recomiendo un aumento en el consumo de proteínas desde 24 o 48 horas antes de una liberación. Tenemos que estar continuamente preparados con oración y ayuno según el Señor dirija nuestro diario vivir. No solo antes de un acontecimiento especial como el de una liberación. Pasividad. Desde que comencé a trabajar con muchas personas después de la liberación de Elaine, el Señor enseguida comenzó a recalcarme la necesidad de tratar la pasividad de la gente a la que quería ayudar. El deseo natural de la mayoría es permanecer pasivo y dejar que sea uno el que resuelva todos los problemas. Es muy fácil caer en esa trampa. Durante los últimos años rara vez ordeno yo al demonio que salga. Más bien enseño a la persona cómo ordenar a los demonios que salgan. Yo, así como los que han trabajado conmigo, hemos sido más instructores y respaldo que otra cosa. Me he dado cuenta de que las personas que instruyo para que expulsen a los demonios que tienen dentro son después las que mejor pueden mantenerse libres. Permítame dar un par de ejemplos. Marta, no es su verdadero nombre, es una cristiana de unos cuarenta años. Aceptó a Cristo unos seis años antes de que nos conociéramos. Había sido budista. Su padre era un poderoso sacerdote budista que había realizado muchas curaciones demoníacas. Cuando el padre murió, Marta recibió todos sus demonios. Tan pronto aceptó a Cristo como su Señor, los demonios se rebelaron en ella y trataron de matarla. Su vida se volvió un tormento de ahí en adelante. Bajo control demoníaco tomó tinta rápida, y como no murió, hizo varios otros intentos por suicidarse. Me dijo que no podía leer la Biblia porque cada vez que lo intentaba, sus manos, dominadas por los demonios, destrozaban la Biblia y la lanzaban al otro lado del cuarto. Ella y su esposo, que se había convertido al mismo tiempo que Marta, habían comprado muchas Biblias en esos años. Marta había estado en varios intentos de liberación, pero ninguno había dado resultado. Al buscar al Señor en oración e inquirir en cuanto al caso de Marta, él me mostró que Marta nunca había aprendido a tomar el poder y la autoridad que estaban a su disposición en el nombre de Jesús para vencer a los demonios. Marta y su esposo vinieron a mi casa un domingo. Oramos juntos, y entonces Marta renunció a todos los demonios. Le expliqué que tenía que expulsar a todos los demonios con el poder de Jesucristo. Le di una Biblia y le dije que leyera desde Colosenses. Cuando empezó a leer en voz alta, los demonios salieron a la superficie y lanzaron la Biblia al otro lado de la habitación. Esto sucedió varias veces mientras yo ayudaba a Marta a reprender en voz alta a los demonios en el nombre de Cristo. Nos llevó tres horas a a Marta antes de que finalmente, tras varias oraciones en las que pedimos al Señor sabiduría y fortaleza, aprendió a reconocer cuando los demonios comenzaban a tomar el control de su cuerpo. Entonces aprendió a reprenderlos hasta someterlos. Al principio no podía leer más que unas pocas palabras de la Biblia sin tener que detenerse y reprender a los demonios que trataban de controlar sus brazos, sus manos y sus pies. Una vez que aprendió a detenerlos en cuanto a eso, trataron de controlar su voz. La lucha fue intensa, pero con instrucción paciente, Marta finalmente aprendió que podía controlarlos. Cuando Marta empezó a vencer en cuanto al control de su cuerpo y su voz, le hice buscar Apocalipsis 18. Le pedí que leyera en voz alta desde allí hasta el final del libro. Cada vez que sentía que un demonio trataba de controlar su cuerpo, mente o voz, se detenía y le ordenaba que la dejara en el nombre de Jesucristo. La batalla seguía adelante. Una y otra vez los demonios trataron de detener a Marta, pero ella se mantuvo firme. Cuando llegó al capítulo 21 de Apocalipsis, su lectura ya era más suave y fácil. Todos los demonios ya habían salido cuando llegó al último capítulo. Todos nos regocijamos y alabamos al Señor cuando Marta leyó el último capítulo de Apocalipsis fácil y libremente, libre al fin del tormento demoníaco. El problema en el caso de Marta era la pasividad. Ella no pensaba que podía dominar a los demonios porque le hacían perder el conocimiento. Sin embargo, con ayuda y oración para que el Espíritu Santo le indicara el momento en que los demonios empezaban a quitarle, el conocimiento, Aprendió a reconocer sus tácticas y a detenerlos con el poder del nombre de Jesús. Tan pronto aprendió esto, tuvieron que salir. Muchas personas dirán que no pueden controlar ni detener a los demonios porque los dejan inconscientes. Esto se debe a que han dejado que su mente esté pasiva. El Espíritu Santo los ayudará a volver a controlar sus mentes para que puedan reconocer la actividad demoníaca en el momento en que comienza. Esto es clave, no para expulsar a los demonios, sino para que no vuelvan a entrar. René es otro caso. René era una joven de 16 años que había participado en una ceremonia satánica, para unirse a un club en la escuela secundaria. Seis meses después, cuando algunos de sus amigos trataron de llevarla al Señor, los demonios comenzaron a afligirla con un intenso dolor abdominal. Asustados, sus amigos la llevaron a una iglesia que nosotras estábamos visitando. Entraron en la iglesia con René, que pataleaba y chillaba. La dejaron caer en el asiento delantero, doblada, gritando de dolor. El pastor y varios miembros de la iglesia me acompañaron para ayudar a René. Los estudiantes nos contaron brevemente y nos dijeron que René llevaba varias horas gritando de dolor nos dijeron que había aceptado a Cristo aquella mañana. Lo primero que había que hacer era lograr la atención de René. Como era joven, se había asustado mucho cuando le comenzó el dolor. El dolor se le había estado presentando y quitando en las dos últimas semanas, y le habían hecho varias pruebas médicas para determinar la causa. Los doctores no habían podido hallar nada que estuviera físicamente mal. Aquella mañana el dolor le había vuelto, pero era mucho más fuerte que antes. Pedí un paño húmedo frío y le lavé la cara y le pedí que tomara un poco de agua fría. Esto la ayudó a controlarse. Le dije que tenía que dejar de chillar para que pudiéramos ayudarla. Cuando se tranquilizó, ella misma me contó su historia. El Señor me guió a explorar el asunto de su salvación resultó que en realidad no había aceptado al Señor. Los demonios habían hablado a través de ella y los demás estudiantes pensaron que había sido salva. Me llevó 45 minutos explicarle la salvación, porque al observarle los ojos cuidadosamente, los demonios una y otra vez le taponaban la mente para que no escuchara lo que yo le estaba diciendo. Varias veces tuve que reprender a los demonios y ordenarles en el nombre de Cristo que se apartaran para poder hablar con René. En el caso de René, la batalla giró alrededor de su salvación. Le dije que, en un acto de su voluntad, tenía que pedirle a Jesús que la salvara y la limpiara de todos sus pecados. Allí estábamos para ayudarla, pero era ella la que tenía que pedirlo. La batalla rugió durante casi una hora. Cada vez que René comenzaba a hablar con Jesús, los demonios la atacaban ferozmente con fuerte dolor que le hacía gritar. Usted se preguntará por qué no ordenamos a los demonios que la dejaran, pero el Espíritu Santo nos guió a todos a la conclusión de que René tenía que estar dispuesta a luchar por su salvación, porque si no después no iba a poder mantener fuera a los demonios. Cuando al fin los demonios vieron que no podían detenerla con aquel dolor, trataron de impedir que hablara. Oramos, cantamos himnos de alabanzas al Señor y atamos a los demonios en el nombre de Jesús. Por fin, René pudo hablar y comenzó a gritar, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecadora. ¿Cómo puedes amarme tanto como para salvarme si yo he adorado a tu enemigo Satanás? Oh Dios, creo que Jesús murió por mí. Perdóname y límpiame de pecado. Era el primer paso. Después de que René fue salva, tomamos un descanso. Yo sabía que ella estaba agotada por las dos horas de lucha. Le volví a lavar la cara y la ayudé a que volviera a tomar algo. Descansamos unos diez minutos. Entonces le dije a René que ordenara a los demonios que salieran en el nombre de Jesucristo. Pasamos otras tres horas en intensa lucha hasta que todos los demonios salieron. Al final de ese tiempo, el dolor también se había ido por completo. René quedó completamente agotada, y nosotros también. Dirigir a alguien en una liberación es muy similar a dirigir a la mujer que está de parto. Los dos quedan agotados. En determinado momento le pregunté al señor si quería quitarle el dolor a René y dejar que nosotros compartiéramos el dolor. Los demonios. Él respondió, no, porque entonces se rendirá y no expulsará a todos los demonios. En el caso de René, el dolor lo permitió el Señor para estimularla a seguir luchando hasta que todos los demonios salieran. René pasó después por seis meses de luchas para mantener fuera a los demonios, pero tenía unos buenos hermanos y hermanas en Cristo que la respaldaban. A lo largo de su experiencia liberadora había aprendido a reprender a los demonios y a mantenerlos a raya y necesario es que diga que su conversión fue una experiencia muy significativa, y René valora su salvación más que la mayoría de los jóvenes que he conocido. Ya lleva un año libre de demonios y está creciendo en el Señor. Nuestra compasión humana natural a veces nos impulsa a correr a aliviar a la persona que sufre dolor sin ayudarle, a que capee la situación. El Señor sabe que usualmente damos más valor a las cosas por las que trabajamos que a las que recibimos gratis. René se esforzó por echar fuera sus demonios, y por lo tanto quedó determinada a dejarlos fuera. El uso del aceite. La unción con aceite es de mucha ayuda en la liberación. Muchas veces aplico la unción tantas veces como demonios líderes haya. Depende de cómo el Espíritu Santo me guíe pero nunca olvido este útil instrumento. Lenguas. La cuestión de las lenguas causa grandes dificultades en el área de la liberación. Demasiadas veces en las iglesias pentecostales, la gente cree que alguien ha sido liberado porque empieza a hablar en lenguas. Pero cometen el grave error de no probar al espíritu que habla. Muchas veces. Un demonio habla a través de la persona para engañar a los obreros de la liberación y hacerles pensar que ha salido. Muchas personas me han dicho que han sabido que la persona está libre cuando recibe el Espíritu Santo y habla y lenguas. Debido a la tremenda actividad demoníaca durante una liberación y a los intentos de engaño de los demonios, siempre pido que nadie hable en lenguas. He visto muchos casos en los que uno o más de los obreros de liberación hablan en lenguas y nadie interpreta pero no ha sido el Espíritu Santo el que ha hablado, sino un demonio que trata de interferir en la liberación. Hay que buscar la dirección del Señor en esto. Pero a menos que uno conozca bien a la gente con quien se trabaja y sepa sin la menor duda cómo andan con el Señor y haya puesto a prueba sus lenguas, recomiendo que no se participe en liberaciones donde la gente hable en lenguas. Hay quienes me han preguntado si todos los demonios entienden inglés o cualquier otra lengua del lugar. Los demonios son muy inteligentes. Pueden entender todas las lenguas, y si no, puede estar seguro de que el Espíritu Santo les servirá de intérprete, pues es él quien los echa fuera en todos los casos. Liberación de personas involucradas en el ocultismo desgraciadamente. Muchos de los que andan en el ocultismo quieren, como se suele decir, guardar el pastel y comérselo también. En otras palabras, quieren el poder de Jesucristo para que los saque de problemas, pero no quieren renunciar enteramente a sus poderes demoníacos. He hallado que uno puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en la liberación si le aclaramos bien a la persona que pide. Liberación que el primer demonio que vamos a echar fuera es el demonio de poder que les permite comunicarse con él. Mundo espiritual les explicamos que una vez que ese demonio sale, al instante la persona pierde su capacidad para valerse de los poderes de la brujería. Si alguien no está absolutamente seguro de que desea la liberación, o si está tratando de engañarnos, se retracta inmediatamente cuando sabe que con la expulsión de ese demonio perderá al instante el uso de su cuerpo espiritual. También he hallado que esto es algo que se descuida mucho en la liberación y con frecuencia esta puerta queda abierta. El resultado es un sufrimiento inmenso cuando Satanás y los demonios acosen sin tregua a la persona. Véase el capítulo 16 en cuanto a ejemplos concretos al respecto. La gente que ha andado en el ocultismo generalmente tiene muchos demonios he hallado que lo más fácil es ir limpiando por partes y ordenando al demonio líder que salga con todos sus subalternos. Las partes más importantes son las siguientes. 1. En la mayoría de las personas que han estado muy envueltas en el ocultismo hay una puerta especial para el mismo Satanás. Esta puerta muy secreta la mantiene abierta un demonio de muy alto rango que se refiere a sí mismo como hijo de Satán. Nota. Este título cambia según el lugar geográfico, y los nombres de estos demonios cambian también. Son muy numerosos para tratar de enumerarlos. Basta señalar al demonio por su función para establecer autoridad sobre él. Esta puerta permite al mismo Satanás entrar en la persona y hablar y actuar a través de ella a su antojo. Este demonio en la mayoría de los casos es colocado en la persona durante las relaciones sexuales con demonios. Somos sacerdotes o sacerdotisas de un aquelarre satánico. 2. Lo siguiente es el espíritu humano. Hay un demonio de alto rango sobre todo el espíritu. Frecuentemente se le llama espíritu guía o consejero, pero puede adoptar diferentes títulos en diferentes lugares. Luego hay tres áreas dentro del espíritu mismo, y cada una tiene un demonio jefe con muchos demonios inferiores bajo su mando. Estas tres áreas del espíritu son, la conciencia o capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La intuición o capacidad para discernir al Señor y sentir su presencia. La adoración, área a través de la cual adoramos al Señor en espíritu, como dice Juan 4.23. 3. El alma tiene varias áreas. El demonio que domina el alma entera es el que suele referirse a sí mismo como poder. De estos demonios llamados poder hemos hablado extensamente en el capítulo 16, en el que toqué el tema del espíritu controlado por el alma. Hay seis áreas dentro del alma. Las primeras tres tienen que ver con el control del espíritu, conciencia, subconsciencia, inconsciencia. Y hay otras tres áreas, voluntad, Mente, emociones. Cada una tiene un demonio jefe con subalternos. 4. Por último tenemos el cuerpo físico. El demonio que domina el cuerpo por lo general es un demonio de la muerte como Yago. Son poderosos y totalmente capaces de producirle la muerte física a la persona que habitan a través de enfermedades en un breve tiempo si el Señor no lo sujeta. Dentro del cuerpo hay varias áreas, el cerebro, que es el órgano físico, el resto del cuerpo físico en sí el sexo. El demonio jefe de esa área mantiene abierta la puerta que concede el derecho a Satanás de tener relaciones con la persona y lo mismo los otros demonios. Muchas veces estos demonios penetran al participar la persona de perversiones sexuales. Hay muchos pasajes bíblicos que confirman las áreas mencionadas el que ha sido el más importante para nosotros es, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.23. Si tiene otras preguntas en cuanto a estas áreas, le recomiendo que lea el libro El Hombre Espiritual, de ni, que da excelentes referencias bíblicas y una explicación de todas estas áreas. Manifestaciones demoníacas. Para mí, este es uno de los aspectos peor entendidos y mal usados de la liberación. La mayoría de los que se dedican a la liberación ordenan a los demonios que se manifiesten antes de echarlos fuera. No la encuentro base bíblica a esto. Al contrario. Solo en un caso Jesús preguntó a un demonio su nombre, y el demonio le había hablado ya a él. Fue el caso del hombre poseído por el demonio Legión. Aparte de esto, Jesús siempre pedía a los demonios que callaran, y no quería hablarles. Entramos en terreno peligroso si no seguimos su ejemplo. Demasiados cristianos que participan en liberaciones se fascinan con el contacto con el mundo espiritual. Les gusta hablar con los demonios. Al hacerlo, están cometiendo el pecado de tener un espíritu familiar. Dios no quiere que su pueblo converse con demonios. Estos son siempre mentirosos y muy inteligentes. Enseguida tratan de jugar con el ego de la persona e inflarlos de orgullo. El orgullo es la trampa más peligrosa en la liberación. Es fácil sentir uno la emoción del poder cuando los demonios salen a una orden nuestra. Recientemente hablé con un pastor joven que acababa de tener su primera experiencia en cuanto a echar fuera demonios a una persona. Me dijo, nunca había sentido ese poder. Nada podía detenerme, nada podía asustarme. Tenía dominio total sobre aquellos demonios. Aquellas palabras manifestaron que acababa de pisar de lleno la trampa de Satanás. Estaba cayendo en el orgullo aquel poder no era suyo, sino del Señor. Jesús advirtió lo mismo a sus discípulos, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10.20. No solo hablar con demonios lleva al orgullo, sino también puede hacernos caer en errores graves. Muchas veces, los obreros de liberación ordenan a los demonios que les digan cómo entraron en la persona. ¿De qué les vale? Los demonios siempre mienten, y siempre se cuidan mucho de que no se sepa la verdad de cómo entraron. Algunos pastores me han dicho que pueden ordenar a los demonios que se presenten ante el trono de Dios. Lo hacen porque piensan que los demonios no pueden mentir ante el trono de Dios. Otra vez, no pueden respaldar esto con la Biblia. Apocalipsis 12 nos dice que Satanás se presenta ante Dios y calumnia al pueblo de Dios. Si Satanás miente frente al trono de Dios, ¿qué nos hace pensar que los demonios van a ser diferentes? Si queremos información en cuanto a cómo los demonios entraron, o cómo se llaman, etc., tenemos que recibirla del Espíritu Santo. Lo repito, todo demonio es mentiroso. Después tenemos el tema de las manifestaciones demoníacas. Tampoco he hallado pasaje bíblico alguno donde Jesús haya ordenado a un demonio que se manifestara. Siempre les ordenaba que callaran y salieran. Veo que la mayoría de los obreros de liberación ordenan a los demonios que se manifiesten porque es la única manera en que pueden saber que han salido. Esto es un error. Una vez que uno le ha ordenado a un demonio que se manifieste, le ha dado permiso para hacer lo que le plazca. No piense que no pueden fingir que salen haciendo que la persona tosa, etc. Claro que pueden. Solo el Espíritu Santo sabe cuándo han salido. Solo Él puede decirnos si el demonio ha salido o no. Si usted depende del síntoma físico, bien pronto caerá en un error. Además, cuando uno le ordena a un demonio que se manifieste, le está dando lugar a que destroce a la persona en la que está. Vi en un video a un ministro de liberación que le decía a un joven, tranquilo, deje que los demonios hagan lo que les parezca. ¡Qué error! ¿Cuándo dejó Jesús que los demonios hicieran lo que quisieran? Tampoco hay base bíblica para esta práctica. Yo he tenido que hospitalizar a personas por esas prácticas. Suelte a un demonio en circunstancias de liberación y hará todo lo que esté a su alcance para matar a la persona antes de salir de ella. 1. Como obrero de la liberación, debe siempre reducir a un mínimo el daño que puedan hacer los demonios. Reto a cuántos trabajan en liberación. Depende usted de los síntomas físicos para saber si hay un demonio en la persona, qué y quiénes son, y si han salido o no. Si esto es cierto, déjeme decirle. Usted no mantiene la relación que hay que tener con Dios para trabajar en este ministerio. Liberación en masa. Esta es otra práctica común entre los que trabajan en liberación. Y tampoco encuentro base bíblica que respalde el concepto de la liberación en masa. Jesús siempre trató a cada persona como un individuo. Es más, en muchos casos expulsó al demonio antes de que llegara la multitud. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Marcos 9.25. Jesús se apresuraba a expulsar al demonio antes de que llegara la multitud. Jesús no armaba espectáculo. A los demonios les encantan los espectáculos. El capítulo sobre el amor de Primera de Corintios 13 nos dice que el amor siempre protege. ¿Por qué no proteger de la vergüenza en público a la persona que busca liberación? Además, para mí esas prácticas de liberación en masa por lo general siguen la rutina de subir a la plataforma y ordenar a una larga lista de demonios determinados que se manifiesten y salgan. Hasta he oído a algunos pastores ordenar que si hay demonios de hombres lobo, se manifiesten y salgan. Me pregunto, ¿qué harán si una persona se vuelve hombre lobo en el auditorio y empieza a matar gente? ¿Le están dando permiso para hacerlo al ordenarle que se manifieste? ¿Cuántas de esas liberaciones no son más que teatro o histeria en masa? ¿Qué de los inconversos y personas y niños desprotegidos que puedan estar presentes? ¿Qué va a impedir que un demonio salga de una persona y entre en otra de ellas? Nada. En el reino de Dios, todo se hace con amor y en orden. Dios no es autor de confusión. Jesús siempre trabajaba con cada cual como individuo. No somos de ver a sus siervos si no seguimos su ejemplo. Cámaras y grabadoras. Para mí, las prácticas de grabar las sesiones de liberaciones son particularmente preocupantes. Primero, ¿cómo se está amando y protegiendo a la persona que es liberada? Segundo, si el propósito es grabar las manifestaciones demoníacas, se están violando principios bíblicos al ordenar a los demonios que se manifiesten. Se hará difícil controlar a los demonios porque les encanta dar espectáculos. A los demonios les encantan las cámaras y las grabadoras. Jesús, sus discípulos y los santos de Dios a través de los años se las han arreglado para lidiar con los demonios mediante el poder del Espíritu Santo sin el uso de tales artefactos. Para mí no hacen ningún bien, y no estoy dispuesta a sacrificar a la persona que es liberada por satisfacer la curiosidad de alguien. Procuremos hacerlo todo en sumisión a nuestro maravilloso Señor, Salvador y Capitán, Jesucristo. Cuidado posterior. La batalla por mantener fuera a los demonios será siete veces más fuerte que para expulsarlos. Esto es porque cada demonio expulsado va y se busca otros siete demonios más fuertes que él mismo, y trata de volver a entrar. Muchas personas piensan que la batalla termina tras la liberación. Cuando se dan cuenta de que apenas ha comenzado se desalientan, y lo que es peor, se sienten cargados de culpa. Dada la batalla que libran, piensan que algo están haciendo mal o que no expulsaron a todos los demonios durante la liberación. Mientras mejor se prepare de antemano a la persona en cuanto a la batalla después de la liberación, mayor será el buen éxito en evitar la reentrada de los demonios. El mayor problema en evitar que los demonios vuelvan después de la liberación es el control de la mente. En el capítulo 15 abordamos este tema en detalle. Tenemos que enseñar a las personas que reciben liberación que los demonios, una vez fuera, van a tratar de afligir a la persona con síntomas físicos y emociones tal como lo hacían cuando estaban dentro. Cada vez que experimenten tales emociones o síntomas, inmediatamente deben reprender a los demonios. Los demonios siempre mienten y le dicen a la persona que han vuelto a entrar cuando en realidad no es cierto. Si la persona acepta estos pensamientos inducidos por demonios como ciertos, en la práctica está aceptando de nuevo a los demonios. Todo en nuestro andar cristiano debe basarse en la fe. Una vez que la persona ha sido liberada, y todos los participantes sienten unidad y paz en cuanto a que la persona ha sido completamente liberada, entonces esa persona debe aceptar por fe que es así. Las personas que tenían espíritus guías literalmente tendrán que aprender de nuevo a utilizar su mente. Los que habían practicado la meditación y otras técnicas en las que se deja la mente en blanco deben entender que, bajo ninguna circunstancia, deben permitir que la mente se les quede en blanco. Si lo permiten, los demonios tendrán una puerta abierta por donde volver a entrar. La mente es como un músculo y se pone flácida por falta de uso. Volver a adiestrar la mente es tan doloroso como volver a adiestrar un músculo flácido. Las personas que tienen un espíritu guía no se dan cuenta de lo mucho que dependen de la dirección de ese espíritu. A veces he oído quejas de que la persona se siente estúpida o le cuesta trabajo recordar las cosas después de que, el espíritu guía ha sido expulsado. Los demonios son mucho más inteligentes que los humanos. La gente que pierde al espíritu guía pierde también algo de inteligencia porque ya no tiene acceso a la información del espíritu guía. Pero no hay demonio que se aproxime siquiera a la increíble inteligencia del Espíritu Santo que ahora está a su disposición. Sin embargo, el Espíritu Santo no nos da información para que parezcamos inteligentes. La mejor manera de reentrenar la mente es memorizar pasajes bíblicos. De hecho, Aprender versículos es esencial después de la liberación. Es bueno hacerlo también antes de la liberación, porque ayuda a vencer la pasividad. Aprender versículos no es fácil para nadie. Permítame ofrecerle una técnica que aprendí y que me ha sido muy útil. Separe cierto tiempo del día para aprender versículos. Para mí son unos 20 minutos mientras me seco el pelo por las mañanas. Escriba el versículo o versículos que desee aprender en una tarjeta. Yo pego las tarjetas en el espejo. Escriba el pasaje con la referencia antes y después. Casi siempre lo mejor es limitarse a no más de dos o tres versículos. Entonces, en voz alta, diga los versículos con su referencia antes y después, y repítalo hasta que pueda decirlo tres veces con los ojos cerrados y sin equivocarse. Por ejemplo, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16. Hágalo todos los días. Añada una nueva sección de la Biblia una vez por semana. Si lo hace fielmente todos los días durante tres meses, esos pasajes habrán quedado encerrados para siempre en su memoria. Si usted es hombre, quizás se afeita. Use ese tiempo para aprenderse versículos. Busque alguna actividad de todos los días que no requiera mucha concentración y emplee ese tiempo para aprender versículos. Quizás pueda hacerse mientras lava la losa. Pídale al Señor que le indique si no se le ocurre algún momento. Pronto verá que el Espíritu Santo vuelve a ponerle estos versículos en la mente durante el día. Si usted estaba empleando técnicas de meditación como las del movimiento de la nueva era, hallará doloroso este esfuerzo. Pero vale la pena. Al hacerlo, está cumpliendo el mandato que se nos da en Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.1.2. Hay sabio consejo en el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmos 119, 9, 11. La mejor manera de guardar la palabra de Dios en el corazón es aprenderla de memoria. El tiempo que se emplea en la liberación, de batalla tenaz hasta que todos los demonios se ven forzados a salir, es muy agotador para todo participante lo mismo la persona que recibe la liberación como los obreros de la liberación experimentarán agotamiento y varios síntomas físicos posteriores. El dolor en los músculos y las coyunturas es muy común. Si la liberación ha sido larga y dura, la persona que es liberada quizás tenga que pasar dos o tres días de reposo en cama. No sé cómo enfatizar lo suficiente la necesidad de proteína. Deben comer una carne de rezo cordero de buena calidad dos veces al día durante varios días, y deben también tomar complejos vitamínicos, especialmente si lo que normalmente comen es comida de mala calidad. Los cristianos que trabajan en liberación deben estar alertas a la trampa de trabajar hasta el agotamiento. Muy rara vez la liberación es algo de emergencia. Planee las sesiones para que pueda tener después descanso extra no es sabio meterse a hacer liberación hasta tarde en una noche de domingo y esperar levantarse para ir al trabajo el lunes en la mañana. He visto producirse muchas bajas porque los obreros de liberación no siguen la dirección del Señor en este respecto. Algunas personas que han estado poseídas desde su nacimiento o su temprana infancia necesitan que alguien las cuide en su casa por un periodo de tiempo después de la liberación ahí tienen el ejemplo de Elaine. Elaine había estado poseída desde sus primeros días de nacida. Si ya usted ha leído el vino a libertar a los cautivos, sabrá que la vendieron a Satanás en un contrato sellado con sangre poco después de nacer. En aquel momento colocaron muchos demonios en ella. Aquellos espíritus estorbaron enormemente el desarrollo de Elaine. Frecuentemente le cerraban completamente la mente y usaban su cuerpo para lo que quisieran. He trabajado con varias personas igualmente poseídas que no recordaban un año o más de su vida. Cuando regresábamos a casa después de la liberación total, Elaine se volvió a mí y me dijo, ¿Sabes? Me siento muy extraña, como si no supiera quién soy. Al despertar al día siguiente había hecho regresión al nivel de una niñita. El Señor permitió eso, para permitirle a Elaine crecer y desarrollarse, como los demonios no se lo habían permitido. Su desarrollo fue muy acelerado, por supuesto, pero pasamos unos tres meses en el proceso de crecimiento. No sé lo que hubiera hecho sin la dirección del Señor durante ese tiempo. De pronto me vi con una niña adulta pero el Señor me mostró que Él estaba proporcionando a Elaine la oportunidad de desarrollarse en una atmósfera de constante amor y amonestación en el Señor que no había tenido en la niñez. Desde entonces, he visto suceder esto con varias otras personas igualmente metidas en el ocultismo desde la infancia. Cada persona es diferente, pero cualquiera que haya estado poseída desde la infancia tendrá facetas de su personalidad y su vida que no se han desarrollado debidamente. Es un periodo bien difícil que demanda mucho amor y cuidado de parte del pueblo de Dios. Es, pues, responsabilidad de quien ayuda a estas personas orar diariamente que sean escudadas y ponerse por ellas en la brecha. Normalmente, al parecer el Señor impide el ataque de los demonios hasta que han tenido la oportunidad de crecer y afirmarse en el Señor. Sin embargo, es un periodo de mucha vulnerabilidad, y los que trabajamos en liberación, tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a estas personas en estos difíciles momentos. A la gente no le gusta hablar de las cicatrices que quedan, pero son una realidad. A cualquiera que haya estado muy metido en el ocultismo durante muchos años, le quedarán cicatrices. A veces se manifestarán en rasgos de personalidad, debilidades, etc. Las cicatrices son realidades que los que trabajan con esas personas, y si las aman tendrán que aceptar sin condenar a la persona. En todos los casos, cuando una persona ha estado profundamente poseída, habrá un prolongado periodo de sanidad. Todas las partes de su cuerpo, alma y espíritu tendrán que sanar y reajustarse tras la salida de los demonios. A veces es un proceso muy doloroso que no termina de un día para otro los que ayudamos a estas personas, debemos pedir en oración una porción extra de gracia para poder seguir amándolos durante ese tiempo. Constantemente hemos de depender del Señor en cuanto a sabiduría y dirección. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6.2. Amor, cuidado y paciencia. Esto es la esencia del ministerio de liberación. Este fue el capítulo 17 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.